0: Hermano Benja, pues muchísimo gusto, hermano. Qué placer poder compartir contigo. Muchísimas gracias por tomar y, y regalarnos compartir también de tu espacio, eh, de tu experiencia. Eh, bienvenidos todos a este episodio. Eh, mi nombre es David Oro. Si eres nuevo en este canal, eh, en esta nueva plataforma, estás escuchando recientemente este contenido, pues te doy la más cordial bienvenida. Y si ya sabes de qué hablamos, pues entonces quiero presentarte a un gran ser humano. A un gran invitado, eh, un coach, un maestro de vida, un filósofo, un pensador, un orador, eh, empresario, emprendedor. Eh, ya iremos conversando con, con Benjamín y quisiera introducir esta conversación hablando sobre justamente en esos momentos lo que entiendo yo por el propósito de vida, ¿no? lo que yo entiendo por vivir con un propósito, vivir con un significado, vivir con un sentido. Eh, Benja, de manera personal hermano yo te quiero compartir que yo me acerqué a este camino de conocerme a mí porque la vida me fue llevando cuando yo tenía 19 años de edad realmente estaba muy chavo, estaba muy joven eh, yo recuerdo haber salido de una fiesta estaba en el antro con unos amigos eh, me acababan de regalar un coche yo estaba recién entrando pues estaba estrenando automóvil me lo llevaba a la escuela, me, me lo llevaba a la universidad eh, y en una fiesta de opening, de, recién, eh, de regreso a clases, un grupo de amigos nos fuimos al antro, se me pasaron las copas, eh, empecé a fumar marihuana, tomé, teme, tomé de más, y de regreso a mi casa, en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, me estrellé. De auto era pérdida total, venía echando desmadre, relajo, eh, quilombo, como dicen por allá, los, <ríe> venía echando fiesta. Eh, con una amiga y, y perdí, en un abrir y cerrar de ojos, perdí el control del automóvil. Perdí el, el control del automóvil, me estampé, me estrellé. Fue un, un accidente muy aparatoso, eh, que no pasó a mayores en cuestiones de salud o en cuestión de daños físicos. Pero ese fue un punto de inflexión en donde yo me di cuenta, o más bien, se cuestionaron, se activaron mis preguntas sobre la vida, hermano. Fue como decir, David, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Qué, ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando? ¿Sabes? Ya llevaba yo un tiempo en, 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 en el camino de la fiesta y en el desmadre y tal. Entonces ese fue el momento en el que yo tuve la oportunidad para tomar una decisión, para cuestionarme algo y tomar una decisión y recambiar el significado de mi vida justamente. Entonces un salvavidas para mí importante fue el coaching ontológico y de ahí en adelante, ¿sabes? Fui en búsqueda de mi de mi camino, de mi de mi verdad, construyendo mi propósito, construyendo mi vida, construyendo mi pues mi pre-adultez, porque realmente pues realmente a esa edad todavía eres un adolescente, somos unos adolescentes, pero construir mi preadultez justamente se trató mucho de eso, ¿no? De apoyarme de herramientas como el coaching, como escuelas empresariales, eh, construyendo empresas en redes de mercadeo. Entonces, bueno, eh, hermano, para mí es un honor poder estar aquí contigo. Eh, quiero compartirles que yo a Benjamín lo conocí en las playas del Caribe mexicano, eh, haciendo ejercicio. <risa> y y es, es justamente el poder de las relaciones, ¿no? el poder de las conversaciones. Cuando tenemos conversaciones poderosas o cuando estamos aperturados, a conocer personas nuevas y hacemos las preguntas indicadas y estamos en el momento adecuado. Creo que se generan conexiones bastante poderosas y definitivamente grabar este capítulo, grabar este podcast es un resultado de, de, de una conexión como la que hice con Benja ahí en, en las playas de Tulum. Entonces, hermano, pues bienvenido. Eh, qué gusto poder compartir contigo. Y cuéntame, que, cuéntame... ¿Qué, ¿Qué te trae aquí también? O sea, quisiera que me compartieras desde dónde vives. Yo, desde que te conocí, sabía que había hay algo en ti. O sea, sabía que había un propósito encendiendo. Sabía que había una búsqueda personal. Desde que empezamos a conectar con temas de coaching ontológico, me estabas diciendo, me compartías que estabas estudiando una certificación, eh, que estabas metido en el tema de las criptos. De alguna u otra manera, mi mindset y el tuyo fueron como muy, muy similares, como muy parecidos. Y yo dije, pues claro, o sea, Benjamín también está en una búsqueda de propósito, ¿no? Entonces, justamente en ese momento que nos conocimos hermano, ¿qué, ¿qué te tenía ahí? ¿Qué pasaba por tu vida? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Qué, ¿Cómo te veías? ¿Cuál era, tu, ¿Cuál era tu motivación? ¿Cuál es la motivación que se sostiene hoy día?
1: Bueno, David, primero que nada, <risa> gracias por, por invitarme en este lugar. La verdad que es... Me... Siento, estoy sintiendo un montón de cosas en el cuerpo, en el pecho y, y nada más lindo que eso, ¿no? O sea, sentir como, sentir la vida. Siempre digo con uno de mis mejores amigos, Facu, bueno, mando un saludo acá ya de paso que estamos, que um, todos estamos vivos, ¿no? Pero yo creo que el regalo es sentirse vivo, poder sentir la vida, cómo como te pasa, no las emociones, la, las experiencias, los pensamientos, realmente poder vivirlos y transitarlos. Bueno, ahí, para las personas que no me conocen, mi nombre es Benjamín Gómez Molina, yo soy de Tucumán, Argentina, en el norte de Argentina, tengo 24 años, ahí como con toda David, eh, más o menos en febrero, marzo del año pasado, nos conocimos ahí entrenando en el, en el gimnasio que está en la playa, ahí en Tulum, y, y es muy loco, hermano, porque y me da mucha gracia porque justo ahí vos compartiste lo que fue tu accidente, en auto y yo también tuve un accidente en auto muy parecido también fue después de salir de una fiesta me, me dormí manejando por suerte iba muy despacio choqué un auto, un auto estacionado pero hay algo que, que yo pude ir eh, viviendo en varias experiencias a lo largo de mi vida y es que también lo, lo he sacado de un autor que, que me gusta muchísimo que se llama Napoleon Hill y es que el inconsciente puede ser reprogramado de dos maneras uno a través de, de la autosugestión, de repetirte lo mismo una y otra vez todos los días hasta que en algún momento el mensaje entra. Y la segunda es a través de un impacto emocional muy grande. Y yo creo que tanto como lo fue mi accidente como lo fue el, el tuyo, es un impacto muy grande, sobre todo emocional, que te cambia ¿no? y te hace eh, pensar cosas distintas, tomarte la vida de una manera distinta y y empezar a realmente preguntarte cosas que tal vez de eso antes de eso no te preguntabas. Y, y en un instante, en un segundo, o sea, ¿cuánto es el accidente? Son 3, 4, 5 segundos, 10 segundos. Y, y tu vida es completamente distinta después de eso. ¿Qué es lo que me trae acá hoy? ¿Y qué tal vez eh, fue lo que generó esa conexión cuando, cuando estuvimos charlando ahí? Como, como justo ahí vos también mencionaste, yo hace cuatro años ya, justo en estas fechas, 19, 20, 21 de diciembre, no, no, no recuerdo exactamente, conocí lo que fue el network marketing, las redes de mercadeo. Y siento que fue una bendición en mi vida porque fue empezar el camino a descubrir quién era yo, cuál era mi propósito y qué cosas me hacían sentido en esta vida, ¿no? Y yo era como cualquier persona normal, ¿no? O sea, sin ánimo de jugar, el camino de, de cada uno, sin ánimo de jugar ningún tipo de acción, pero yo seguía el protocolo, por así decirlo, que todo, o sea, generalmente seguimos la persona, ¿no? Terminar la secundaria, después terminar la secundaria, ir a una universidad, bien, estudiar una carrera profesional, conseguir un buen trabajo, conseguir un buen sueldo, a poder estar en blanco, que se le llama acá en Argentina, tener un, un seguro, un especial, hacer aportes, pero realmente era algo que lo hacían automáticamente, algo, es como si hubieran puesto así el botón on y, y, y vamos, le damos a la vida viviendo, ¿no? No, no, ¿no? no pasaba la vida, no la estaba sintiendo. Hasta que llegué, empezaron a llegar de golpe todo este tipo de cosas y, y terminar ahí en Tulum conociéndonos, uniéndonos ahí por, por, por todo el regalo que te hace el coaching, ¿no? Yo creo que el coaching, esto es muy loco y creo que va a estar muy bueno que pueda contar esto. A mí el coaching me dio uno de los regalos más grandes de toda mi vida y fue la crisis más profunda que yo tuve. Y tal vez, eh, si vuelvo a mi historia o si vuelvo a, a mi persona, hace unos 2, 3, 4 años una crisis la veía como algo malo. Pero al vivir una crisis de, de, donde literalmente estuve un mes y medio, dos meses, deprimido, sintiéndome muy mal, sin ganas de hacer nada, sin encontrarle un propósito a la vida. Fue donde realmente pude entender un montón de cosas, donde realmente pude afianzar todavía más la idea de que nunca me iba a rendir y que siempre iba a hacer grandes cosas en mi vida. Y hay una frase que... No sé si la saqué de algún lado, por ahí me la inventé yo en, en, en esta filosofía que siempre me gusta mucho hablar con la gente. Y es que yo creo que hay veces que hay que perderle el total sentido a la vida para realmente encontrarlo. Uh, y yo siento, yo siento que le tuve que perder todo el sentido a la vida, le tuve que perder el sentido al, al bañarme, al comer, al levantarme, al ir a hacer ejercicio, a buscar ganar dinero, al buscar desarrollarme como persona, a buscar leer un libro, a escuchar uh-huh. un audio tuve que perderle el sentido a todo para realmente poder encontrar cuál es el sentido de mi vida. Y, y el coaching me dio eso. El coaching fue la gran herramienta que a través de, del preguntarme, a través del analizar, a través de indagar en mí, me llevó a una crisis. Y esa crisis, después que, o sea, que es muy, muy paradójico y loco, ¿no? O sea, viví la crisis más grande en mi vida y la depresión más fuerte de mi vida porque creo que fue la la única y la primera vez que estuve realmente en depresión viviendo en el paraíso viviendo en Tulum y yo siempre cuento esto y mucha gente me pregunta ¿por qué te fuiste a México? ¿por qué te fuiste a Tulum? yo siempre le digo la verdad es que ¿por qué un por qué no hay? no había un por qué la vida quería que esté ahí el universo Dios, como cada uno le quiera llamar para mí es todo lo mismo, quería que esté en ese lugar, quería que viva eso, me quería preparar para algo, y, y es muy loco porque después de tal vez haber vivido los dos, tres di- di- meses más difíciles de toda mi vida, viajé, me fui al medio de México, me fui a San Cristóbal de las Casas, un pueblo completamente hermoso, muchísima naturaleza, mucha cultura, la gente es muy buena vive como se vive hace un par de años, no no se quedaron en el tiempo, pero pero creo que también se quedaron en el tiempo y se quedaron con los buenos valores y una manera de vivir mucho más simple, tranquila y plena. Mm. Y ese lugar fue siento que fue el hogar de mi alma, fue el lugar donde pude entender un montón de cosas y, y vivir, o sea, después de pasar de esa crisis, viví los mejores días de mi vida ahí. Y lo más loco es que estaba solo. Y, y por ahí uno no, 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 no entiende la vida, ¿no? no entiende las situaciones que le pasan, no entiende por qué le llega el coaching, o le llega el network marketing, o le llega una determinada persona, o te llega un accidente de auto, o se te muere un familiar, y vos pensás cómo, cómo puede ser que me estén pasando tantas cosas malas en mi vida. Y hay algo, un, uno de mis mentores siempre contaba y decía yo siempre le pedía a Dios una casa de dos, tres pisos y un día Dios derribó mi casa y yo no entendía por qué si yo le estaba pidiendo una casa de dos, tres, de dos, tres pisos por qué había derribado mi casa si era lo único que tenía y después entendí que Dios tenía que derribar mi casa para hacer cimientos más fuertes, más grandes más profundos mm. y poder construir la casa de tres pisos que yo estaba buscando mm. entonces Nada hermano, lo que, me, lo que me movía en ese tiempo y lo que me sigue moviendo hoy, y es mi propósito número uno, es vivir la vida, sentirla, experimentar y corporalizar esta experiencia que se nos ha regalado y poder compartirlo con la gente. Siento mm. que alguien fue puente conmigo a través de un montón de herramientas y yo quisiera seguir siéndolo con la gente. Mm. La verdad que eso es uno de mis propósitos, el más grande, realmente es el más grande. Epa, epa. Que compartes,
0: nos compartes varios, eh, varias joyas de sabiduría, Benja, y me hace muchísimo todo, me, me hace todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces eh, pareciera entonces que este viaje de transformación, ¿no? Que este viaje de, de, de la búsqueda de nuestro potencial, de alcanzar nuestras máximas capacidades, de desarrollarnos en nuestra mejor versión. De, de, de buscarnos en un propósito más grande. Pareciera entonces justamente que viene de un momento donde hay crisis, ¿sabes? Donde hay un momento de, de parar la vida, donde hay un evento que incluso puede ser traumático para muchos de nosotros que vivamos un evento que marca un antes y un después, ¿no? Creo que eh, de alguna u otra manera en este viaje vamos construyendo, o no más bien construyendo, sino vamos acumulando, marcadores en nuestro mapa de ruta y que esos marcadores justamente nos apoyan o se llaman, ya se llaman crisis, se llaman accidentes llámense enfermedades llámense qué está sucediendo, que hay crisis o que hay una revolución interior que nos, que nos pide salir de la zona de confort que nos pide expandirnos, ¿no? que nos pide viajar que nos pide conocer nuevas fronteras que nos pide volver a encontrar nuestra búsqueda personal, volver a encontrar nuestro propio camino me hace absolutamente todo el sentido ahora hablas de un gran autor un gran pensador, gran empresario gran investigador de Napoleon Hill programar nuestro subconsciente eh, bueno, en la posibilidad de programar nuestro subconsciente a través de la sugestión y la repetición entonces, ¿cómo podemos entender esto Benja? o sea, cuando estamos en un momento de crisis, pareciera que la crisis, pues pareciera que no se va a acabar, ¿sabes? pareciera que no hay posibilidad de salir cuando estamos en un agujero tan profundo y no se ve absolutamente nada, pues justamente hay incluso, o sea, llegan los pensamientos más atroces, llegan los, llegan los deseos incluso más eh, de más baja vibración y, y poder salir o cómo hacer esa tarea, cómo apoyarnos de herramientas como las que menciona Napoleon Gil porque como yo lo tengo entendido, creo que la autosugestión definitivamente podemos programarnos, pero... La autosugestión viene de la acción también, ¿sabes? Eh, mucho es también de, tal vez, el ejercicio de escribir o escribir trazas positivas, que también aquí puede entrar herramientas de programación neurolingüística, PNL, que ayudan mucho a mejorar eh, un proceso de psique cuando se encuentra encas- encasillada en la, la psique humana. Eh, pero la acción también es definitiva, ¿no? Entonces, tú cuando compartes justamente que llegas a San Cristóbal de las Casas y encuentras... Un, un reconocimiento interior de tu alma, de tu espíritu, uff, ahí hay un regalo enorme, ¿sabes? Ahí hay un regalo enorme porque entonces tú de alguna u otra manera tomaste fuerza de voluntad o sacaste fuerza de voluntad o te fue, o fuiste guiado por tus guías por tus y te dijeron llega a este lugar, pisa este terreno y fue un momento también para ti como para seguirte expandiendo, para seguir creciendo, ¿sabes? Y detecto que de ahí empieza justamente una nueva versión tuya. Detecto que de ahí empieza un, un, un nuevo mindset, ¿no? de, que empieza como tal vez no a esclarecerse toda la, la crisis por la que estabas atravesando o tal vez toda la depresión por la que estabas atravesando, pero hay un aliciente, hay un motivante para seguir creciendo, para seguir en la zona de confort. Entonces, ¿qué dirías tú en este momento a las personas que pues, se encuentran pasando por una situación difícil, por un momento de crisis que pues de alguna u otra manera saben, saben o sea, si conocen la idea que el sentido del propósito está presente y que ansiamos algo más o que se ansía algo más de querer crecer, pero que de alguna u otra manera eh, pues tal vez no haya la suficiente claridad como para tomar excepción. ¿Qué dirías tú en ese momento? ¿Qué, qué, qué, qué podrías compartir en, en, en esa experiencia?
1: Se me vienen tantas, pero tantas cosas a la cabeza. La verdad que qué increíble conversación y de nuevo agradecerte David por, por este espacio porque, y te juro que se me emociona, se me pone toda la piel de gallina porque creo que hace poco fui bendecido, fui regalado con el darme cuenta de cuál es una de las cosas que más vivo me hace sentir y es el poder compartirme el poder mostrar mi esencia, el poder contar mi historia, el poder compartir mis experiencias y las, las herramientas que yo vengo usando en este camino, es una de las cosas que, que más vivo me hace sentir y que más energía vital me da. Y que vos generes espacio para mí es súper importante, hermano, así que realmente agradecerte de todo corazón. Y qué loco, porque justo me preguntaste sobre algo que yo lo pienso mucho, ¿no? Porque yo cuando cuando estaba ahí en Tulum realmente decía, no no sé cómo salir de acá. Es tan oscuro, es tan tan profundo a veces que uno no ve luz, no ve la salida, no ve un, un, un posible futuro mejor, ¿no? Y acá... Si es que hay alguien que que tal vez hoy está pasando por una depresión, si es que hay alguien hoy que que tal vez, como dijiste, está teniendo los pensamientos de más baja vibración, que todos sabemos lo que eso significa, ¿no?
0: Así es.
1: Me gustaría, gustaría, si si es que estás escuchando, decirte estas cosas. Te hablo un ser humano de que también ha tenido ese ese tipo de pensamientos. Te hablo un ser humano de que ha pensado durante eso muchos años desde los 7, 8 años hasta los casi 12, 13 13 años, tal un ser humano de que ha llorado incontables días pidiendo por favor no sufrir tanto. Tal un ser humano que todo eso que te está costando es una bendición. Créeme que le he pasado muy mal en esta vida y créeme que le he pasado muy bien en esta vida y me sentí muy pleno, muy vivo mm. y hay algo que que a mí me queda y, y no quiero que se queden con, con la palabra no quiero que enjuicien la palabra Dios yo quiero que le pongan cada uno el término que quieran pero Dios no se queda con el trabajo de nadie y créeme de que toda la oscuridad todo eso malo entre comillas todo eso que no te gusta de vos tiene su lado contrario tiene su lado de luz, tiene su lado de bondad, tiene su lado de buenas cosas. Y yo creo que hay dos puntos claves, por lo menos los que se me vienen ahora a la mente, para poder realmente salir de una manera más rápida lo que es una depresión. Y eso uno es determina tu entorno y como vos dijiste, hace mucho hincapié en la conversación que vos tenés con vos mismo. Hay algo que yo siempre he hecho y la gente que me conoce es pintar en todos lados en mi casa. O sea, el espejo del baño, los vidrios, la heladera, eh, pegar papeles en, en las paredes de mi pieza. Siempre con mensajes, ¿no? Siempre un fondo de pantalla con algo, siempre un fondo, el fondo de WhatsApp con algo, siempre... Eh, el, la computadora en todos lados, literalmente tener alguna frase, alguna afirmación o algo de que te, te pueda llegar a, a servir en tu día a día. Y la otra parte de determinar tu entorno es elegir correctamente a las personas que te rodean. Hay algo que, que yo me equivoqué, no que me equivoqué, yo siento que uno vive lo que tiene que vivir pero una de las cosas que cada vez me metía más en depresión cuando estaba en, Lu- en Tulum es que cada vez me aislaba más, cada vez pasaba más tiempo solo, cada vez compartía menos con la gente, y eso me llevó a un punto tal de pensar de si no me estaba volviendo loco, no, literalmente, porque yo creo que a todos nos pasa en un punto, no, de, de decir nadie me va a entender, nadie va a comprender lo que me pasa, ¿cómo puedo poner en, pl- en palabra esto que estoy sintiendo? Siento que si lo hablo con alguien es, o sea, es otra cosa, ¿no? Y ahí, ahí está nuestro, el error de nuestro ego, en hacernos creer de que el otro no nos puede ayudar. Y esa es otra gran herramienta que me dio el coaching, aprender a pedir ayuda. ¿no? Entonces determinar tu entorno, lo que ves, lo que lees, lo que escuchás, lo que sentís, lo que comés y las personas que te rodean a tu alrededor, porque mi gran salvavidas, una de mis más, mi, mis más grandes salvavidas, siento, donde fue donde toqué fondo y empecé a subir, fue una charla de coaching que tuve. Y de ahí, tomar la decisión de que, de, que, de que iba a seguir en la vida, cueste lo que cueste, de que el trabajo siempre paga, que el universo no se queda con la energía de nadie, Yo lo entiendo como una cuestión energética. Nada se crea, nada se se destruye, todo se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y créeme que vivir una depresión, vivir una crisis, vivir todo ese tipo de cosas, energéticamente significa un montón. Y eso te va a ser devuelto, va a volver, créeme, y te lo dice un ser humano que no veía la luz te lo hice a un ser humano de que no lo, no lo veía posible. Hoy tal vez no es el día más pleno que me sentí en mi vida, porque la verdad es que los días más plenos fueron ahí en San Cristóbal, de las casas, qué locura. Pero te puedo decir que viví los dos polos, y lo único que te digo si vos me estás escuchando del otro lado, estás en una situación con esta, es si hoy vos no ves la luz o si no confías en vos mismo, no confías en la vida, Confía en lo que te estoy diciendo, porque si sí la hay, si sí está, solamente hay que aguantar un poco más, solamente hay que poner un poco más de, de su parte. Y el segundo punto es programar tu lenguaje. Yo hay algo que, que he hecho muchísimo durante estos últimos cuatro años que me he metido en el camino del desarrollo y el crecimiento personal, y es escribir y repetir afirmaciones, mantras, positivas prácticamente todos los días de mi vida yo cuando me levanto lo primero que intento decir es algo maravilloso va a sucederme hoy hoy va a ser un increíble día y créeme de que la, la, la trampa de todo esto o no la trampa o uno de los tips que a mí me hubiera gustado que me den es no esperes un éxito a microondas y a lo que me refiero con esto es no esperes meter el plato de comida y en un minuto sacarlo caliente. No esperes decirte afirmaciones dos, tres días y pensar de que tu mentalidad ya va a cambiar. Si hoy tenés 20, 25, 30, 35, 50 años y hace todos esos años que venís escuchando la misma información, la misma negatividad, la misma programación, ¿qué te hace pensar que en tres, cuatro días, cinco días vas a poder cambiar tu lenguaje? Entonces, con lo que es el tema de la autosugestión y cómo te vas a hablar vos mismo, te deseo compasión, te deseo paciencia y te deseo consistencia. Hacelo hasta que salga. Pueden ser dos meses, tres meses, seis meses, un año, dos años. Yo cuando me metí en todo el tema del crecimiento personal entendí de que no importa cuánto cueste o cuánto tiempo, cuánto cueste energéticamente, sino si realmente vale la pena y si se puede hacerlo. Oh. Y te puedo que se puede hacerlo y te puedo decir, puta, que vale la pena.
0: Claro, claro hermano. Benja, hablas de un tema muy, muy importante que es, a mí me, yo como te entiendo más bien lo que se me viene, también las imágenes que, que voy escuchando son, somos alimento, ¿no? somos nuestro propio alimento. Y en este sentido, pues eh, es cuidar justamente el alimento que no, o sea, con lo que nos nutrimos, cómo cuidamos nuestro cuerpo, el alimento que seleccionamos para nuestro cuerpo mental, también las conversaciones que escuchamos. Hablas de un elemento que es importante y que no me vas a dejar mentir, muchos de los grandes líderes del mundo enseñan eso en sus escuelas, que es el poder de tus relaciones, con quién te relacionas, cómo creas ese tipo de conversaciones, ¿no? Eh... ¿Cómo construyes esa comunidad, ese entorno, tu alimento espiritual, tus mantras, tus repeticiones? O sea, creo que le das justamente al, al clavo de, de todo este episodio y también pues tocas uno de los pilares importantes de este programa, Benja, que es justamente el desarrollo de la inteligencia emocional. Al final del día, todas estas herramientas están desarrollándonos de manera inteligentemente, emocionalmente hablando. Explico. A mí me hace mucho sentido y me veo muy espejeado en ti que a tus 24 años eh, hables con esta pasión, hables con propósito, hables con una visión clara, con una visión específica, que todo está siendo parte de tu propio viaje, ¿sabes? Que todo está siendo parte de tu propia búsqueda, de tu propio resultado y que te has estado yendo enamorando de tu propio proceso, que justamente buscas más este tipo de información. Entonces, te has, de alguna u otra manera, creo que la vida te va enseñando a convertirte también en tu mejor versión y tú vas seleccionando tu mejor alimento justamente para, para irte desarrollando, para irte construyendo. Entonces, en este sentido, creo que definitivamente todas estas herramientas nos construyen, ¿sabes? O sea, es un viaje completamente natural de la vida. Creo yo que podríamos podríamos ver el tema del crecimiento personal como el mismo viaje de la vida, no como un tema aislado de, o como, no como una herramienta de, sino que si el autodesarrollo, que si el autoconocimiento, que si el mismo proceso de coaching fuera la vida misma, nosotros dando un paso uno a la vez en nuestras aventuras, en nuestras cagadas, en nuestras crisis, en nuestros éxitos, y eso ir tomando lo mejor de todo, ir seleccionando nuestro propio alimento, y también tiene mucho que ver, y tomo el punto de tu autosugestión o el tema que tocas con la autosugestión, es cómo interpretamos las cosas, ¿cierto? Creo que es una manera de cómo interpretamos los eventos. Si yo, de manera personal, en mi crisis, me quedo con la interpretación de que es un hoyo oscuro y no hay salida, entonces probablemente sea, o sea, probablemente esté creando el espacio para que solamente eso exista. Y, no puedo, y definitivamente no puedo salir de ahí pero si hay algo en mí un porcentaje un gramo de voluntad, un gramo de luz un rayo en esa tormenta donde está mi barca, en mar abierto eh, que se la está llevando la chingada, que se está rompiendo todo el barco, seguramente atraviese un rayo de luz esa nube y si ese rayo de luz lo puedo ver, entonces seguramente me puedo agarrar de ahí y puedo seguir hacia esa dirección, entonces ¿Qué si, si el mismo desarrollo fuera esto, justamente? Creo que es una, es una manera de observarlo, es una filosofía de adoptar la vida misma. O sea, porque no es una herramienta que esté separada, no es que esté, no es que sea el crecimiento personal y ya, y que no se necesite. Creo que lo vamos necesitando, necesitando en la medida en la que vamos avanzando. Tener una conversación con una persona hace unos días y me decía... Eh, yo acabo de cumplir años, recién ayer fue mi cumpleaños, 31 años de edad alcancé, y alguien me decía, eh, vas a subir al siguiente piso. Y yo lo interpreto como subir a un siguiente nivel, ¿no? O sea, yo a mi edad, yo me dije, cuando cumplí 30, yo me dije, esta década la voy a utilizar para construir para arriba, pum, y vámonos con todo. <risa> y de todas las experiencias y de todas las cagadas que ya tuve, los voy a agarrar. Si voy a voltar a ver para atrás, será nada más para ver aprendizajes, errores y para seguir construyendo. Entonces, siempre, escuché una frase, escuché una frase que decía en inglés, se, se, se escucha como new levels, new devils, nuevos niveles, nuevos demonios. Entonces, seguramente es así, ¿no? Entre, vamos, entre más vamos creciendo también de nivel, o entre más hacemos una petición que nos ayude a seguir para adelante, que nos ayude a seguir al siguiente nivel, va a haber nuevos retos, va a haber nuevas crisis, va a haber nuevos eh, eh, retos. Hoyos, nuevos baches en el camino, nuevas, nuevas piedras que cruzar, nuevas piedras que cargar y reconocer eso, como tú bien lo mencionas, Benja, que es una bendición, que una crisis siempre te va a apoyar, que si es por algo siempre te va a ayudar, siempre te va a apoyar para seguirnos expandiendo. Creo que eso es, hermano. creo que eso es absolutamente todo y, y mucho depende justamente de la mentalidad que adoptemos en cuestión de una crisis. Entonces, ¿Cómo podemos justamente, bueno, ya has platicado, ya nos has compartido algunas de tus herramientas, pero fortalecer esta mentalidad de construir hacia adelante, de seguir manteniendo el propósito, no es una carrera sencilla. No es una carrera sencilla, es una carrera que demanda muchísimo de nosotros, ¿sabes? La inteligencia emocional hoy día es responsable del 80% del éxito que tenemos en la vida. Y no me vas a dejar mentir, tú en la escuela empresarial en la que te desarrollas, en los emprendimientos en los que te desarrollas, Sabes que la inteligencia emocional es la herramienta número uno para poder seguir siendo exitoso. Todos los empresarios de alto nivel, Napoleón Hill, Bill Carney, eh, Rockefeller, lo, el que tú me digas, los pensadores, los grandes pensadores, empresarios del siglo XIX, siglos pasados y los actuales hoy día, saben de alguna u otra medida que la inteligencia emocional es responsable del 80% del éxito que tenemos en la vida. Entonces, por supuesto que sería importante Tener las habilidades o tener las herramientas o explorarnos mucho más a fondo de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cierto? Entonces, en este sentido, me gustaría para ti preguntarte, venga, de manera personal, ¿qué es para ti la resiliencia? ¿Qué es para ti la palabra ser resiliente? Esta ¿Es una habilidad? ¿Es un concepto? ¿Es algo que se desarrolla? ¿Es algo que se aprende? ¿Es algo que se practica? ¿Qué, es para, ¿qué entiendes tú, venga, por
1: resiliencia? qué pregunta, y y qué pregunta para un argentino, (risa) y más en el punto en el que estamos hoy, no o sea, justo hace poco, bueno, qué locura salir campeón del mundo y y ponían la mesilencia, y qué qué claro ejemplo también de eso, ¿no? ¿De dónde se construye o cómo...? Qué qué pregunta, ¿no? Porque yo siento que una de las cosas más importantes que tal vez te hace poder continuar cuando el camino se pone tal vez muy difícil o muy complicado es saber por qué y para qué lo estás haciendo. Y justo, justo en estos últimos tiempos salieron muchas conversaciones en donde tocábamos el tema de, la, o sea, la resiliencia te, te va a llegar en el momento que vos tenés que afrontar una situación difícil de tu vida, ¿no? Ya sea algo que te pasa ahora o ya sea algo que traes del pasado y todavía tenés la herida y, y no podés transmutarla, ¿no? Y yo creo que uno de los primeros pasos para poder transmutar o o avanzar con algo en específico es poder perdonar la situación, o sea, perdonar y aceptar lo que pasa en la vida. Pero yo creo que el camino no termina ahí, yo creo que ese es el primer pero no el último paso. Yo creo que el el segundo paso, no sé qué número de paso, pero un paso muy importante es el poder agradecer esa situación. Hay un... Y bueno, acá voy a empezar con el el lenguaje, el vocabulario mexicano, porque la verdad que amo México. Es un un país que me ha regalado un montón y y estoy súper, súper contento de eso. Eh, Y hay un mexicano bien cabrón, un pelón, que se llama Diego Dreyfus, que es una de las personas que más me impide poder estar en estos espacios y hacer podcast. Y que él el otro día en un video yo vi que él decía... Si vos tú, 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 o sea, tuvieras que olvidar de todas tus experiencias, de todo lo que viviste, de toda la persona que sos hoy, y ahí se curan todas tus heridas, se curan todas tus heridas, pero vos dejás de ser la persona que sos hoy, ¿lo harías? Y es una pregunta que yo ya me había hecho un tiempo. Yo cuando, cuando iba a la primaria, hacían ese el famoso bullying, ¿no? O sea, me molestaban, yo era una persona, soy una persona muy emocional. Y como le decimos acá en Argentina, era muy calentón, muy enojón. Entonces me, mi, mis compañeros me tomaban de punto. Y un, una, una gran parte de mi vida, de, de todo lo que me generó mi infancia, fue realmente perdonar la situación, perdonarme a mí mismo también, porque al fin y al cabo yo era la persona que más se castigaba a sí misma. Nadie me, nadie me dijo peores cosas de las que me dije yo mismo. Pero creo que, como vos decías hace rato, subí un nivel más cuando empecé a agradecerlo. Cuando entendí de que hoy soy la persona que soy gracias a eso. Y de que si hoy tuviera la oportunidad de de volver el tiempo atrás y no vivir eso, no lo haría. Elegiría vivirlo de nuevo. Porque me gusta quién soy hoy y me gusta hacia dónde voy. Y tal vez hoy voy a estar en un punto en el que estás viviendo de decir algo, realmente esto no, no me gustaría vivirlo. Y es que todavía no la vida no te demostró el por qué. Créeme que cuando la vida te demuestra el por qué viviste eso, o mejor dicho, el para qué viviste eso, créeme de que vas a decir si hubiera elegido vivirlo. Entonces, yo creo que algo clave para poder ser una persona resiliente es poder entender. Poder entender que lo que estás viviendo no es en vano, es por algo. Y tal vez no lo entiendas hoy. Mm. Mm. Pero créeme de que en un futuro la vida te va a poner la explicación de por qué viviste eso. Mm. Como dijiste, es el viaje, es un proceso.
0: Claro, mucho también creo que tiene que ver con la curiosidad que tenemos, ¿no? La curiosidad, a ver. La curiosidad que tenemos por observar y preguntarnos las cosas también, de, de ser justamente abiertos a esa observación. Tú mencionabas los pasos que son eh, saber perdonar y agradecer. Y yo creo que incluso cuando estamos, o sea, yo creo que un primer paso sería observar. La situación, ¿sabes? Si yo no soy consciente de la situación que estoy viviendo, entonces tal vez no puedo observar un área de mejora o tal vez no puedo observar algo de lo cual verdaderamente podría sentirme agradecido. Incluso en una tormenta o incluso en un periodo de crisis, incluso en un periodo como de, de asentamiento, ¿sabes? Y mencionas estas dos palabras, Benja, y son increíblemente poderosas porque creo que hacen, creo que en la medida en la que nosotros nos mostramos agradecidos en la vida, es la forma en la que nosotros le decimos a la vida claro que quiero estar aquí claro que estoy agradecido con mi vida claro que estoy agradecido con mis experiencias con todo lo que me ha sucedido porque esto me ha construido como el ser humano que hoy soy y desde ahí vienen nuestros verdaderos regalos desde ahí vienen nuestros verdaderos potenciales desde ahí comenzamos a crear una búsqueda de nuestra propia esencia de saber quién soy yo en el mundo de saber cuáles son mis regalos Gracias a esta crisis tuve los regalos, o me di cuenta que tengo las habilidades para salir adelante por esto, esto, y esto, y esto, y esto. Y esos son mis regalos, esos podrían ser mis regalos más auténticos. Y si yo me doy a la tarea de pulirlos como una piedra en, bajo presión y fuego, que se puede convertir en un diamante, que se puede convertir en una piedra preciosa, entonces tal vez pueda ayudar a que la luz del sol refleje en todas las direcciones y alumbrara más caminos y el agradecimiento es fundamental para eso. Mark. Y creo que lo tocas de una manera increíblemente, entonces también añadiría yo que uno de los grandes elementos es la observación y esta observación que despierta la curiosidad. Alguna vez uno de mis coaches me decía en la manera cambia tus preguntas y podrás cambiar y podrás transformar tu vida. Cambia tus preguntas y transformarás tu vida. Entonces, también en qué momento ¿Qué me estoy preguntando qué cosa? ¿Cierto? ¿Qué me estoy preguntando acerca de mí, acerca de mi contexto, acerca de mi círculo social, acerca de mi contexto social, acerca del mundo? Dicen por ahí que todos tenemos una pregunta primaria en la vida, todos tenemos una pregunta fundamental que hace que nos movamos en la vida, que hace que movamos nuestro impulso, nos movamos nuestro propósito, movamos nuestros esfuerzos. Y esa pregunta debe ser lo suficientemente ardiente como el fuego, literal, o lo suficientemente poderosa como para, que nos lleve, como para que nos lleve a un impulso. Y en ese mismo impulso también dejarnos perder un poco, ¿sabes? Dejarnos llevar también un poco, sí tomar acción y tomar dirección de nuestra vida y, y, y tener esta disciplina del de entrenamiento mental, del entrenamiento emocional, del entrenamiento físico, del entrenamiento espiritual. Y al mismo tiempo también abrir espacio de nuestra curiosidad y dejarnos que el espíritu nos guíe, dejar que el universo nos hable y dejar que el universo nos ponga en los lugares donde necesitamos estar para encontrar qué cosas de nuestro propio rompecabezas. Entonces, eh, me hace todo el sentido del mundo que empecemos a, a encontrarnos también con nuestro observador interior, con nuestro observador personal, que... que Que incluso puede ser frustrante, ¿no? O de yo, tú hablabas de estos momentos en donde cuestionas todo y pareciera que no no llegamos a ningún punto. Yo, en algunos momentos, me he también llegado a cuestionar la existencia de Dios. O sea, y es preguntarme, ¿Dios realmente me estás ayudando? Estoy en un momento donde estoy cuestionándote absolutamente todo y te quiero quiero mentar la madre. Si yo te tuviera enfrente, te daría un abrazo. ¿Sabes? Entonces, a esos grados de frustración o ese grado de desesperación de decirle a Dios, cabrón, ¿en dónde me estás poniendo? ¿O, qué es, o sea, ¿qué es esto que está sucediendo? ¿Puedo confiar o no puedo confiar en ti? Entonces, creo que mantenernos en ese equilibrio es fundamental también. Y agradecer esa experiencia es fundamental también. Entonces, traes, eh, pues pones en la mesa, venjan unas cartas de conversación que podríamos tomarnos aquí, probablemente podríamos escribir un libro incluso, podríamos, no sé, hacer varios episodios, pero eh, me, me, me encanta cómo compartes, hermano, me gusta mucho la, la filosofía que, que traes a la mesa, a tu edad, eh, lo que estás creando, cómo estás pensando, ¿no? cómo te estás construyendo, y definitivamente estas herramientas que tú también compartes, que, 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 que compartes tu filosofía de vida, muchas personas seguramente se verán reflejadas y se verán inspiradas por tus palabras. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es para ti el liderazgo? Me gustaría tener también esta dinámica de pregunta-respuesta, concluyendo un poco este tema de la resiliencia. ¿Cómo observas tu liderazgo? ¿A quién, ¿Cuáles son los líderes que miras? ¿A quién sigues? Eh, ¿Qué te inspira? ¿Qué, qué te motiva de... de, 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 de de compartir un mensaje, ¿qué te, compa- qué, qué te motiva tú, de, de compartir palabra y de poder inspirar a las
1: más Mira, yo, yo no, no había descubierto el liderazgo hasta hace cuatro años cuando descubrí las redes de mercadeo, Network Marketing, y pude encontrar, tal vez, por así decirlo, la profesión que me gustaba, ¿no? Y yo creo que justamente... El, uno de los primeros puntos que tiene que darse cuenta un líder es la diferencia que tiene con un jefe y que el líder está por, ahí, por así decirlo, está ahí con la banda ¿no? está ahí en el barro está ahí en, en la cancha, está ahí viviendo, sintiendo experimentando como, como todo el otro mundo es una persona que yo hace poco tiempo empecé a, a seguirla mucho, no a, realmente sentir, sentir más conexión y, y fue con, con Jesús y yo sé que mucha gente va a ser, o sea, ya van a tener su conversación interna ahí de ah, Jesús, la iglesia y todo cada uno su camino yo también lo pensé en algún momento por eso no lo juzgo, también como vos en algún momento en mi vida perdí total fe de, de Dios, de la vida y todo y decía no, no entiendo por qué me haces pasar esto no, no, no tiene explicación en ese momento yo creo que, que el liderazgo es poder marcar un camino, poder asfaltar para que tal vez el proceso o el camino de alguien pueda ser más simple, pueda estar asfaltado, pueda ser más rápido. Yo creo que, que el liderazgo es, es, es un regalo, es, es, es la creatividad y la, cre- la creatividad del, del crear, del vivir, del sentir, de, del realmente... Como vos decías, ¿no? O sea, de tener ese impulso, pero también dejarte llevar por la vida, a ver qué te tira, qué te da. Y, y realmente a mí lo, lo que más me mueve del liderazgo, y yo creo que es la razón número uno de por qué, por qué la profesión tiene el valor que tiene hoy, y es por el impacto. Porque un líder impacta, un verdadero líder impacta, un verdadero líder transmite, un verdadero líder crea una mejor vida allá afuera y, y el como dije en un principio el compartirme, el compartir mi historia y todo, y todo esto que estamos haciendo, que estamos creando lo hago por impacto porque eh, siendo, siendo yo la primera persona a la cual le sirve esto ya siento que eso es muy valioso si encima a una persona más lo que nosotros estamos hablando hoy le sirve para mí mi trabajo en esta vida ya está hecho que me voy a quedar con una y la verdad que no pero si con solamente una persona se ve impactada por esta conversación que nosotros estamos teniendo para mí ya es más que suficiente llena, eso realmente me, me llena y me hace sentir vivo entonces yo creo que, que el liderazgo es eso, ¿no? Impacto.
0: Claro, es ¿quién sigue a quién? La comunidad sigue al líder, o el líder sigue a la comunidad. Es una pregunta, es una pregunta abierta, ¿sabes? Es una pregunta que al mismo tiempo a mí también me hace reflexionar. Porque en el momento en el que el líder empieza a, crea- a seguir a una comunidad es porque entonces el líder de alguna u otra manera ha trazado el camino, ¿sabes? Y está listo para trazar tal, tal, tal vez algún otro. Y hablas tú un tema importante que es la creatividad, justamente. Eh, leía ya hace poco un, 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 un paper de Harvard que justamente compara el concepto de los jefes contra los líderes o los líderes tradicionales versus los líderes que se necesitan hoy día dentro de las organizaciones. Y justamente eh, la nueva característica de un líder, o bueno, un líder exponencial, habla sobre la creatividad. Entonces pareciera que esta característica también la comparten con los artistas. no <ríe> Y los artistas tienen de alguna u otra manera un cierto grado de locura. ¿Será que los líderes también tienen ese grado de locura como para decir yo tengo un sueño... <ríe> O quiero quiero emancipar un país a través de una huelga de hambre. O quiero establecer X cosas, cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier cambio transformacional en el mundo justamente es una nueva visión. Y y eso de alguna u otra cosa. Y eso de manera automática trae un impacto. La pregunta aquí sería, ¿cuál es el impacto que quieres crear? ¿Cuál es el impacto que quieres dejar? ¿Cuál es el legado que quieres dejar? ¿Sabes? Si es, el, si es el impacto que lo vas a hacer a una persona, bueno, perfecto. Pues ahí estás haciendo una gran diferencia. Definitivamente los grandes impactos comienzan en, en localidades de, de gente reducida. Primero, ¿qué tal si influenciamos a nuestras familiares ¿O qué tal si primero influenciamos a nuestra relación de pareja? ¿Qué tal si primero influenciamos a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestro, a nuestro equipo de trabajo? Y de ahí sucesivamente. Y eso también es el mismo camino, ¿sabes? Que también es el también es un proceso de autodescubrimiento, también es un proceso de la vida misma, que se tiene que disfrutar, que se tiene que agradecer. Y claro, o sea, es justamente crear impacto, pero ¿qué impacto estoy creando? Con mis acciones, con mis propósitos, con el alimento, que estoy haciendo? ¿Cómo me estoy autosugestionando? ¿Qué estoy, ¿Qué estoy seleccionando para mí? Eso también está creando un impacto. Entonces, creo yo hoy día, hermano, que... Basta de conversaciones de un país con otro, o si un país es mejor que otro, o si alguna comunidad es mejor que otra, ¿sabes? O si tú tienes un conocimiento más elevado que el mío, o si tú eres más espiritual que yo, o si, no sé, o sea, creo que de alguna u otra manera los seres humanos, en, 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 por mostrarnos competitivos y por mostrarnos, eh, en, pues, superiores en algún sentido también en ese camino, de alguna u otra manera, vamos dejando o vamos pisando eh, algunas otras personas, ¿sabes? O algunas otras visiones. Entonces, a la pregunta que hago con el impacto que quiero dejar es justamente es ¿cómo puedo incluir a todos? ¿Sabes? O sea, ¿cómo, tú como líder, tú como ser humano, eh, tú como líder de equipo, tú como, eh, como pues sí líder de una organización, como comunicador, como un visionario, ¿cómo puedes incluir a todos? ¿Verdaderamente un visionario puede incluir a todos? ¿O, o se tienen que quedar algunos fuera? ¿Sería necesario dentro de este camino eh, incluir a todos o sería necesario incluso dejar algunos fuera? ¿Sabes? Creo que esa es una gran maestría eh, de, de, de práctica de amor incondicional. Otra pregunta que me surge en esta conversación y rebotando esta idea es, ¿existe el amor incondicional? ¿Lo podemos poner a prueba? lo podemos poner en práctica, ser incondicionales. ¿Qué significa la incondicionalidad? Hay muchísimas eh, ideas que van brotando ¿no? en esta conversación que nos podrían llevar justamente a lo mismo, hermano. Creo que es la importancia de la búsqueda personal, de reconocernos seres humanos, creadores, poderosos, líderes, hermanos, o sea, de reconocernos como el potencial que tenemos, el potencial que vive dentro de nosotros. Que si bien el camino es bien distinto para cada uno de nosotros, tu camino y el mío pudieran parecerse, pero de manera interna son bien distintos. Y nos parecemos en que nos rige tal vez el mismo espíritu, nos guía a un mismo universo, nos guía, estamos pisando el mismo espacio, estamos compartiendo el mismo espacio. Y en algún punto nuestras visiones alinean, entonces nos juntamos a crear una conversación que pueda inspirar a más personas y crear un impacto en conjunto. Y creo que ahí también estamos ya creando una diferencia. Y esto es motivo de agradecimiento también. Entonces, la invitación de esta conversación es justamente recordarnos, recordarte que tienes algo para compartirle al mundo. Sí o sí. En cualquier nivel, en cualquier habilidad. La habilidad se desarrolla la habilidad se mejora, la habilidad se pule, la habilidad se trabaja. Mientras nosotros seamos quien nosotros somos y a qué hemos venido aquí y entendamos a qué hemos venido aquí o tratemos, nos demos un esfuerzo y un permiso personal de entendernos aquí en el mundo, de saber tal vez cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión, cuáles son mis habilidades, mis fortalezas, mis debilidades, cómo puedo mejorar como persona, como ser humano. Entonces creo que estamos haciendo un gran trabajo creo que estamos haciendo un gran trabajo y también considero que lo estamos haciendo de manera natural consciente o inconscientemente lo estamos haciendo y ahí nos vamos ayudando unos con otros sabes hablar sobre una nueva humanidad para mí me parece que es hablar también sobre una nueva visión de compartir de crear de platicar de de, de, de construir comunidades de construir sociedades de construir una mentalidad que sea justamente basada en la colaboración y ya no tanto en la competencia ya no tanto en la guerra ya no tanto en, 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 en ver quién es más o en ver quién es menos, sino en ver que somos iguales y que si tú hoy día eh, tienes la oportunidad de ganar, también honrar eso y también reconocer eso y también compartirlo también. Y si tuve o a mí me tocó el día de hoy perder, pues entonces también reconocer eso y agradecer eso. Entonces, justamente el desarrollo de nuestra mentalidad, el desarrollo de nuestras emociones, sabernos resilientes, sabernos capaces de enfrentar cualquier situación es la invitación de esta conversación. Eh, y pues gracias, hermano, gracias Benja a ti por, por abrir este espacio, por añadir valor a esta conversación, por traer tu, tus, tu, un poco de tu conocimiento. Yo sé que tú eres un apasionado a hablar en público. Eh, ya estaremos escuchando tu podcast, ya estaremos escuchando tus episodios también. Y pues eh, agradecerte, abrirte el espacio para que también cierres tu conversación cierres tu espacio para compartir el micrófono es todo tuyo hermano eh, un mensaje que nos quieras regalar en, en este momento
1: muchas gracias David y nada, ahí me quedé pensando varias cosas de las que estabas hablando recién eh, gracias a vos de nuevo por, por este espacio para, para vos la persona que está escuchando gracias por, por escucharnos yo creo que el tiempo y la energía es lo más valioso que, que tenemos hoy y si estás escuchando esto tiene de tu tiempo y tiene de tu energía y en nombre de los dos quiero agradecerte eso y como vos dijiste ahí que, que, que creo que fue lo, lo que más me gustó de todo lo que estuviste hablando recién que te creas que nos creamos cada uno de nosotros que podemos hacer algo grande, que podemos hacer algo más, que realmente vinimos a vivir, a vivir esta experiencia de vida de una manera más abundante, de una manera más plena, de una manera más tranquila, más en paz, porque si hay algo que yo me di cuenta de que inconscientemente a veces lo sigo persiguiendo y, y es la felicidad, pero la felicidad así como la tristeza son momentos, son emociones que vienen y se van pero yo creo que hay una sensación y que es distinto que un sentimiento, que una emoción que es la sensación de paz, que es la sensación de plenitud que esa sí se mantiene en el tiempo y yo creo que al fin y al cabo eso es lo que estamos buscando los seres humanos a mí lo que me gustaría transmitir en este último tiempo es que confíen, que tengan fe, que crean de que si viene una humanidad mucho mejor, mucho más elevada, mucho más plena, abundante, tranquila, mucho más humana, por lo menos yo, yo creo que también vos te sentís parte de, de este propósito, ¿no? de esta gran misión universal, o como cada uno le quiera llamar, pero de que tengan fe de que las cosas se van a arreglar, de que las cosas se van a solucionar y de que. Como ahí dicen, y, y es para ponerle un truquito también, lo único que no tiene solución es la muerte, pero al fin y al cabo la muerte tampoco existe, hermano. La energía no se crea ni se destruye, solamente transf- se transforma. Pasamos de una etapa a otra. Así que nada, ahí con esa filosofía bien, bien esotérica, bien mamona, como diría mi hermano Diego, ahí lo dejo y, y nada, agradecerte, hermano. Agradecerte por esto. Y bueno, para las personas que, que tal vez por ahí me quieran seguir o por redes sociales, Benja Gómez M, en mi, en mi Instagram, ahí tienen un link tree con, con, con todas mis redes sociales, para YouTube, TikTok, Facebook, así que bueno, ahí como dijiste, ya planeando, planificando, proyectando, visualizando, creando con la mente, mi, mi propios episodios mi, mi, mi propio podcast, así que bueno, ya también ahí te tendremos como invitado David, así, ah, no, no. No. y yo te hago un par de preguntas a vos, uh-huh. así que nada hermano. A todas las personas que escucharon, muchas gracias y agradecerte a vos, hermano, por haber creado esto, que la verdad que fue muy reconfortante y muy, muy recargador de energías para mí. Así que gracias, hermano.
0: Bueno, hermano, pues qué, qué gusto. Gracias a ti por compartir, por el espacio. Y pues a ti que estás escuchando, deseo de verdad de todo corazón que todo lo que estás emprendiendo, que todo lo que estés haciendo te encuentre bien, te encuentre de maravilla, que estés creando tu propósito, que estés construyéndote en tu mejor versión. Y justamente estos espacios, esta plataforma Humanity este podcast, Formación del Ser, es justamente para eso, levantar un cuestionamiento reflexivo, eh, sin ningún ánimo, simplemente para que tú sembrar semillas, para que tú puedas construirte en tu mejor versión. Les mando un fuerte abrazo, les mandamos un fuerte abrazo. Saludos a todos, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao. Bye. Pues.